0: Campeão da Libertadores, o Cruzeiro é campeão
1: brasileiro de 2014! Existe um grande clube na cidade! Existe!
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do GE Cruzeiro, seu podcast do Cruzeiro na Globo. Vamos falar da atuação do Cruzeiro contra o esporte no Recife. O esporte venceu por 2 a 1, mas o Cruzeiro já está classificado para a Série A, já é o campeão da Série B. O Cruzeiro não vai poder mais alcançar o Corinthians, né? Corinthians de 2008 fez 85 pontos. Melhor campanha na divisão de acesso. Cruzeiro já não tem como alcançar essa pontuação. Era uma das metas do Cruzeiro até o fim do campeonato. Quais serão os novos objetivos? Eu sou Rogério Corrêa, estou com o Jaime Júnior, estou com o Henrique Fernandes, estou com o Guilherme Macedo e estou com a voz da torcida no nosso podcast, a Fernanda Remisdorf. O resultado foi ruim ou a atuação foi ruim contra o esporte que luta pelo acesso? E aquela promessa do Pesolano? disse que escalar força máxima em respeito a todo mundo que está nas brigas aí, para não cair ou para subir. Não foi isso que a gente viu, né? O ano já acabou para o Cruzeiro, gente? É o que eu quero saber com os nossos amigos aqui, que vão falar também da garotada do Cruzeiro, né? dos meninos do Cruzeiro que estavam em campo, principalmente no segundo tempo, uma avaliação aí dos meninos. É, em primeiro lugar, os nossos meninos aqui. Dá um alô geral aí, gente. Opa! Olá. Opa, opa! <risos>
1: É bom, tá tão... é bom esse sentimento de estar mais jovem, né? Os meninos, gostei, Rogério. Tô... Gostou, né? Começando é a semana mesmo. assim feliz. É, a base vem forte, a
0: base vem forte. A gente está também com a Maria Clara Alencar, que está na edição do podcast. Gente, vamos começar falando da atuação. O Cruzeiro, não sei se é um exagero, é, o Cruzeiro de ontem, domingo, né? A gente está gravando segunda-feira, fez lembrar o Cruzeiro do ano passado... Ou não é para tanto? O Cruzeiro teve uma boa atuação. O que vocês acharam?
2: Eu acho que, eu acho que não é para tanto, não, Rogério. Primeiro, um abraço a todos aí. um Bom dia. A gente tá gravando pela manhã, na, na segunda-feira. O primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo tempo não foi para mim. Assim. Acho que o Cruzeiro em alguns momentos, inclusive, teve perto de empatar o jogo. Um pouquinho mais de capricho, principalmente na finalização. O Cruzeiro finalizou, finalizou mal na partida, né? Além do gol, teve só mais uma finalização certa. É que é bem abaixo da média que o Cruzeiro costuma impor nos jogos. O Cruzeiro fecha com 4, 5 por jogo, finalizações corretas. E pelo volume que tinha, o Cruzeiro jogou perto da área do esporte no segundo tempo, poderia ter produzido chances mais claras que levariam a finalizações melhores. Acho que o empate não veio muito por isso. Por mais que o time tenha conseguido posicionar o esporte lá atrás, cuidar bem do contra-ataque, só no final do jogo o esporte voltou a encaixar esse tipo de jogada. É, faltou capricho ali no penúltimo, último passe e capricho na finalização para o time buscar um empate. o empate. O Cruzeiro não pegou qualquer adversário, o esporte está brigando pelo acesso. Uh, jogo na Ilha do Retiro, que é sempre muito difícil, seja a condição do esporte que for, né, é complicado jogar lá. Uh, e acho que no segundo tempo, para mim, salvou um pouquinho da atuação. Né? Que no primeiro tempo, o próprio Pesolano reconhece na coletiva pela primeira vez, ele falou que. Uh, o Cruzeiro teve problema para se motivar para o jogo, para focar na partida. Né? Não disse com essas palavras diretamente, mas trouxe algo nesse sentido. O primeiro tempo, sim, o time deixou cair. E nesse nível de enfrentamento contra um bom time da Série B, o quinto colocado, numa reta final de campeonato, num jogo que valia muito para o esporte, com o esporte jogando bem, o esporte fez um bom jogo na primeira etapa, se você deixa cair um pouquinho, o jogo pode fugir do seu alcance. Eu acho que o que meio que matou o jogo de uma forma geral foi o Cruzeiro ter sofrido dois gols na primeira etapa, e não só um, por exemplo, uh, e, e o jogo ter dado ao esporte a possibilidade de jogar com mais conforto. Uh, ali o jogo ficou difícil, né? Apesar disso, o gol do Bruno Rodrigues saiu cedo, o time chegou perto do empate, mas faltou esse capricho e, no fim, o erro individual do William Oliveira tira o Cruzeiro definitivamente do jogo, né? No momento que o Cruzeiro jogava melhor, que o Cruzeiro, como eu disse, parecia perto de poder empatar o jogo, que seria já um bom resultado, pelo contexto geral do campeonato, pelo que eu, que eu disse aqui do esporte, valorizando o time, um erro individual liquida a partida. É, o time do ano passado, Rogério, não faria o segundo tempo que o Cruzeiro fez nesse fim de semana. Por isso, eu absolvo um pouquinho a atuação, embora reconheça que o Cruzeiro esteve abaixo do seu nível médio, o próprio treinador reconhecendo a coletiva.
0: Vamos saber do Guilherme, do Jaime, da Fernanda. A Fernanda estava cumprimentando a gente mais alegre aí nas últimas semanas. Já notei que mudou o tom da voz.
3: Não, mas eu acho que é por ser segunda-feira mesmo, começar a semana <risos> de novo. E hoje, dessa semana, tem mil coisas para fazer. Apesar que tem o, o feriado. Mas, assim, eu já imaginava que o Cruzeiro ia cair de rendimento, porque é muito difícil você conseguir motivar os atletas numa altura dessa do campeonato inclusive é por isso que eu fico meio, assim, eu entendo o argumento do pessoal de usar os atletas que foram titulares no ano inteiro e tal, que é conhecido como força máxima, mas na minha visão, eles não são a força máxima agora, porque os caras já foram campeão, já mostraram o que tinham que mostrar, tem bases que já estão garantidos na Série A, como é que você fala para esse cara para dar o melhor agora? Sabe, É muito difícil. Na minha visão, o Cruzeiro poderia jogar até um pouco melhor ou então um pouco com mais raça e vontade se colocasse um time alternativo de pessoas que precisam mostrar futebol ainda ou então jogadores mais jovens que querem ter chance num futebol profissional para querer ali, mostrar o seu potencial. Então, talvez, o Cruzeiro poderia assim, levar uma competição melhor se levasse esse time alternativo. Por mais que ele teria menos qualidade técnica que o profissional, aliás, que foi usado no ano inteiro, né? Porque essa galera é muito difícil de motivar e eu super entendo. Então, assim, acho que o resultado de ontem foi compreensível. Pelo que o esporte jogou no primeiro tempo, mereceu a vitória. Pela postura do esporte, eles mereceram a vitória. E Então, assim, achei compreensível. Obviamente, eu não gosto de, de derrota, né? Não estou feliz com isso. Igual você abre o podcast o Cruzeiro não pode mais bater o recorde de pontuação. Mas assim, não consigo julgar muito, né? Por mais que, se eu fosse a técnica, mas assim, não sou, eu iria colocar um time alternativo para botar a galera para jogar o seu máximo.
0: Ia botar quem está com sangue no olho, né? É. O
3: Isolano disse que
0: o time se esforçou 100%. Não sei se vocês concordam.
4: Ah, eu achei não, o Cruzeiro o desconcentrado. Não. Eu achei desconcentrado, principalmente, né? E aí, obviamente, tem a ver também com a questão motivacional. É, o Cruzeiro do segundo tempo, que o Henrique falou, e eu concordo é, plenamente com a análise dele, o Cruzeiro do segundo tempo, ali até os 25 minutos, 30 minutos, foi um Cruzeiro que, certamente, se estivesse jogando daquela forma desde o início, com aquela concentração, principalmente, Cruzeiro teria pontuado contra o esporte, no meu entendimento, pelo que foi a partida e pelo que é o time do Cruzeiro, apesar das qualidades do esporte, que tem crescido numa reta importante da competição. Mas eu acho que eu também tô com a Fernanda no que diz respeito às observações, né? E aí a gente fala, por exemplo, ontem, é, o Giovani Jesus atuando pelo lado direito ali, mais uma vez, sem o Zé Ivaldo no time. Então, é, o Giovani Jesus é um, é um jogador que foi formado na, na, nas categorias de base como zagueiro e fez o, a reta final ali do sub-20 como lateral e foi utilizado praticamente em todo esse ano como lateral, como ala. Mas é importante também o Pessolano observá-lo, assim, até numa linha de três zagueiros, pensando, é, por exemplo, que o Zé Ivaldo não tem sequência garantida no Cruzeiro para 2023. Não quer dizer que o Giovani vai ser o titular se o Zé Ivaldo não ficar. A gente não sabe nem se, se vai ter uma manutenção de três zagueiros. E Em algumas entrevistas, o Pessolano disse, inclusive, deu a entender que, que não vai ser isso, né? não é o esquema preferido dele. Um Mas pouquinho. é importante... Aliás, os três, os três que ficaram por
2: opção, nenhum tem contrato para o ano que vem, né? Bidulo, Exatamente. Valor e Zé Ivaldo, né? Pode ter alguma é pista aí também, né?
4: É, é isso que eu estou falando, assim. Se não tem esses caras garantidos, você tem que observar o que você vai ter garantido para o ano que vem, para saber quantos mais você precisa para esse elenco. E a gente sabe que vai ter que chegar muita gente, né? Então eu acho que esses jogos são importantes, até nesse sentido. E aí você tem o Xavier entrando, depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas é um garoto ainda de 18 anos. Você não coloca para jogar só quando está com 20 anos. Você vai maturando o menino. Ainda tem. Ele é 2004, então ele tem. Além dessa reta final de temporada, ele tem mais dois anos com o Sub-20 para fazer essa transição profissional. Então, você vai fazendo isso aos poucos, assim como tem feito com o Kaique, que, inclusive, no meu entendimento, hoje está à frente do Marquinhos Cipriano, por exemplo. Então, eu acho que o jogo, o jogo de ontem, o Cruzeiro, é, principalmente no primeiro tempo ali, o início de jogo acho que foi até equilibrado, o Cruzeiro conseguiu acionar muito... É, os dois atacantes, o Lincoln e o Rafa Silva, apesar de não ser para a finalização. Né? Os dois participaram muito do jogo, mas sem a finalização. O Cruzeiro não conseguiu colocar os dois em condições de finalização. E acho até que houve é, um capricho excessivo assim, do Cruzeiro no primeiro tempo em muitas jogadas. Às vezes, um drible para trás, é, falta de objetividade que a gente viu é, nesse time durante toda a temporada. Então, E aí, alguns muitos erros defensivos, melhor dizendo, que, para mim, eu coloco na conta da da falta de concentração. É, o gol do Cruzeiro, o segundo gol que o Cruzeiro toma, aliás, é, tem uma falha do Rafael Cabral, no meu entendimento, de posicionamento, que é um chute fraco de longe, mas o Lucas Oliveira também não poderia ter dado o espaço que deu para o Wagner Love, que ele participa antes da jogada e depois se movimenta e é, era claramente, para todo mundo que estava assistindo, o passe era nele. E o Lucas Oliveira, que é um dos melhores zagueiros é, é, da Série B, talvez o melhor, não, não, não faz essa leitura básica para fazer para tirar o espaço do Wagner, que gira para chutar, e aí tem a falha também do Rafael. O primeiro gol, o Cruzeiro já tinha, o Sport tinha batido um escanteio curto, o Cruzeiro não marcou, aí não marca mais uma vez, e o Bruno Rodrigues, ao invés de atacar a bola, ele espera, e o Chico ataca a bola para fazer o gol. E o terceiro tem do Willian Oliveira. Eu até falei aqui no último podcast, que nessa reta final, é mais importante talvez a gente avaliar é, individualmente o Cruzeiro essas peças que podem ou não ficar para 2023 do que o aspecto coletivo por tudo que está envolvido e que vocês já falaram e aí dentro do que foi dentro do que foi o jogo de ontem a concentração atrapalha obviamente o coletivo mas também o individual nessas avaliações
0: é o, o Guilherme não falou também Jaime mas no segundo gol o Jajá praticamente não divide a bola ali no meio da jogada depois ela sobra para o Wagner Love eu vou opinar aqui, eu tô perguntando, mas eu vou opinar também. A questão vontade, motivação, hoje em dia, faz muita diferença, né? Faz muita
1: diferença e o esporte estava jogando a vida dele, né, Jaime? É, ele tirou o pé, tirou o pé ali. Eu acho que nessa hora o jogador pensa o seguinte, pô, vou botar o pé nessa bola, fim de temporada, o Cruzeiro já é campeão, já subiu, vou botar meu pezinho aqui, vai que eu machuco, aí passo as férias no departamento médico, atrapalho o meu início de próxima temporada, que é um início... É, que pode ser no Cruzeiro, né? com o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, se não for no Cruzeiro, se for no Atlético Paranaense, o cara tem um 2023 que ele vislumbra um 2023 muito, muito melhor ainda do que já foi o, o bom 2022 dele. Então, Ô, assim, Jorge, isso tá né? passar na cabeça do cara. Né? Ali não dá tempo de pensar isso tudo, não. Aí ele pensa antes. Mas é inconsciente, então, né? O cara é, não vai é, né? com a mesma é, vontade. É, ele pensou isso antes e, e entra em campo <risos> com esse pensamento e aí o cara é. ele não vai para dividida sabe e aqui faltam quatro jogos agora para acabar o campeonato acabou não, o ano né? do cruzeiro é, acabou o ano do cruzeiro e o cruzeiro vai enfrentar adversários agora você pega por exemplo próximo jogo é o vila nova o vila tá com 42 pontos acho até que essa pontuação já vai dar para poder escapar do rebaixamento mas não é matemático ainda o time não é claro que eles querem resolver a parada já nesse próximo jogo sabe então sim é o jogo contra um Vila Nova que está aí com a faca nos dentes para resolver a sua parada e se garantir nessa Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E que faz a terceira melhor campanha do retorno, sabe? Então, assim, vai ser um jogo com a característica parecida com essa do esporte. É um Vila com a faca nos dentes enfrentando a equipe do Cruzeiro. Depois pega o Guarani. Diga.
0: Mas a gente pode desistir de ver o Cruzeiro competitivo de novo até o fim do ano?
1: Para o Cruzeiro o ano acabou? Ô, ô, Rogério, eu acho que nos jogos em casa acaba tendo o, o elemento do torcedor que está no estádio e essa presença do torcedor no estádio, ela motiva mais o atleta, né? O torcedor na arquibancada faz o cara, faz o cara dar aquela, aquele sanguinho a mais, né? Então, eu acho que esses jogos, por exemplo, contra o Guarani em Belo Horizonte, né? Por mais que seja um Guarani... Guarani, a gente não sabe como é que o Guarani vai chegar para essa rodada, né? Porque ele, ele joga agora em casa contra o CRB, né? amanhã inclusive esse jogo terça-feira a gente está gravando na segunda ele já joga contra o CRB e aí ele pode já chegar a 44 pontos e vencer, né? chega bem mais tranquilo aqui a Belo Horizonte né? mas ele pode dar um tropeço em casa aí, e ter que buscar um ponto, os, os pontos aqui fora de casa né? então assim, ele está ali numa luta para poder se garantir matematicamente na série B do ano que vem é, e, então sim, você pega um Paraní que dos últimos dez jogos venceu seis, né? então são equipes que estão faz... tendo um bom desempenho no segundo turno e que vêm aqui para Belo Horizonte para poder se garantir na Série B do ano que vem, enquanto o Cruzeiro, né? já tranquilo, né? é, por mais que o jogador às vezes fuja de uma dividida mais forte, mas, mas dá para jogar, né? e os caras em respeito ao torcedor que vai comparecer ao Mineirão, acho que nesses jogos principalmente eles vão dar um sanguinho a mais, então, eu acredito que contra Guarani, e na última rodada contra o CSA, e esse jogo, contra o CSA, esse, esse jogo contra o CSA, a gente já comentou dele aqui, né? O CSA pode chegar aqui. Tem um lutando, simbolismo. Né? É, tem um simbolismo aqui. Então, eu acho que esse jogo o torcedor vai pilhar muito esses caras. Por mais que, para eles, eles não viveram aquela situação em 2019. Nenhum deles viveu aquilo, né? Do, do rebaixamento. Então, não tem esse, tanto esse ranço aí contra o, quanto, contra o CSA, como tem o torcedor do Cruzeiro, essa que o Csa deu aquela zoada e eles, e eles nos vão receber anos.
2: isso na semana, né? Essa mas informação bom, de que pô torcida que é muito gostaria muito que acontecesse, mas só um detalhe também assim sobre o que a gente pode esperar até o fim do, do ano. O Cruzeiro nos últimos jogos pegou adversários duros no contexto de série B. O Esporte é a quarta campanha do retorno e Tuano roubou do Cruzeiro a melhor campanha do retorno. Tuano ganhou nessa rodada. Tuano fez 31 pontos no retorno, o Cruzeiro 30. E veio aqui e empatou com, com o Cruzeiro na rodada passada. É, mesmo com o Cruzeiro, com a motivação abaixo, o time tem mecanismos, funcionamentos, que forçam o adversário a jogar bem para conseguir pontuar contra o Cruzeiro. É, e alguns times são capazes de jogar bem, outros não. O Cruzeiro, então, vai pegar, por exemplo, o Novo Horizontino, que eu acredito que mesmo o Cruzeiro não jogando tudo que pode, ele pode chegar em, em Novo Horizonte e pontuar bem, e ganhar o jogo. Porque vai estar diante de um adversário que vem no momento ruim de campeonato, segunda pior Emborto campanha 14. do retorno. Isso. Então assim, o próprio CSA é um time hoje frágil, com dificuldades, não conseguiu ganhar na última rodada. Então o Cruzeiro pega Guarani, que é um time para mim duro, difícil de enfrentar, porque vem num, num bom momento e que pode chegar ao um Mineirão e exigir do Cruzeiro algo mais, que aí pode estar na torcida, né? O Cruzeiro em casa tem ainda uma marca para defender, que é o fato de terminar invicto. Cruzeiro quer terminar invicto em casa. É, mas vai ter alguns momentos que vai pegar adversários que estão abaixo realmente. Aí eu acho que mesmo sem o 100%, mesmo com o time muito mexido, com o Pesolano optando por rodar algumas peças que talvez não tenham garantia para o ano que vem, o Cruzeiro pode chegar e ganhar o jogo. Novo Horizontino e CSA, para mim, são jogos que eu, que eu vejo o Cruzeiro ganhando. Mesmo fora de casa contra o Novo Horizontino e em casa contra o CSA por tudo que a gente já disse que o jogo simboliza, por ser a última grande festa, jogo de entrega de taça, ninguém quer ver a água no chope, né? Então, acho que, que a gente ainda vai ver coisas boas do Cruzeiro, Rogério, até o fim do ano, algumas até para que os jogadores possam ganhar espaço, se mostrar para o Pesolano para 23.
0: E pode ser a garotada, né? Eu sei que o Guilherme quer falar aí dos meninos do Cruzeiro, ontem no final do jogo tinha Giovanni Jesus, tinha o Kaique, tinha o Daniel Júnior, tinha o Xavier... Eu quero também a opinião da tinha, Fernanda. no banco
2: tinha o Juan Santos, que é zagueiro, Isso. que chegou agora em agosto, e um detalhe, ele é filho do Narciso Rogério, que jogou no ah, Santos. Ah, tá. E o
0: zagueiro. Juan foi
2: foi campeão da copinha no Palmeiras. Então é um cara hum. que vem aí no, no fim da sua formação, né? Tô até puxando a idade, ele é 2003, tá indo pro último ano de juniores no ano que vem, mas é um jogador que tem um potencial bacana assim, já levado pro banco, né, pela primeira vez.
0: É, quando vocês falam essa, essas idades aí, eu fico até deprimido, viu, Fernanda? O cara é 2004, o cara é 2004, já tá jogando bola no profissional, né, Fernanda? O que, que você achou dos meninos aí?
3: É, tipo isso, né? A gente vê como que... Agora chegou na época de eu ver os meninos mais jovens que eu, né? Porque antigamente era assim, ah, eu via mais, jogador mais jovem, agora os meninos mais novos. Tá virando ídolo daqui a
2: Fernando, eu tô com 34. Às vezes vou falar de um jogador que tem mais de 30, que é um jogador já, já mais experiente, que é uma aposta arriscada. Eu penso na minha idade, eu falo, não vou falar isso nada. Não, tem que ter voando aí. Tem mais 10 anos de futebol.
3: A gente tá velho. Tipo isso. É, Eu queria dar o destaque para o Xavier, que ele entrou já. Tipo, primeira partida que ele foi relacionado, ele entrou. Eu achei que ele foi muito bem. E como eu tinha falado antes dessa questão da motivação, ele é um menino que ele quer muito mostrar. Ele recebeu uma chance no profissional contra o esporte, estádio lotado, uma, uma possibilidade dele né, aparecer, né, ainda mais num jogo, quatro horas da tarde do domingo, transmissão para o Brasil inteiro. Então, assim... Esses meninos eu acho que tinham que ter mais chance agora nesse final. Mas achei que ele foi muito bem. Gostei da entrada do Xavier e gostaria de ver mais. Talvez nesse fim de campeonato, já que a gente já conquistou tudo, né? e O Kaique é outro que eu gosto muito também. Ele já vem mostrando o bom futebol. E, e eu acho que ele está sendo já preparado para o ano que vem. Se provavelmente o Bidu não ficar, né? Então fica ali Kaique e Cipriano brigando por isso. O Giovanni... Achei que ele começou um pouco assim, distraído e tal, mas também porque o Giovani teve muitas chances esse ano, mas acho que ele tem potencial e pode ficar para ano que vem, com certeza, já que ele funciona ali tanto no, na zaga né, ou então na ala direita. Eu acho que seriam meus destaques esses.
0: E o Macedo, o que, que achou da garotada toda jogando junto? Teve uma hora lá que ah, teve eu... uma tabelinha ali, teve Daniel Júnior, hum, teve... Xavier, Xavier Giovani, um tocando a bola para o outro ali.
4: É, já, já, já são mais entrosados, né? <risos> mas eu acho que é interessante isso, Rogério, e muitas vezes as pessoas, às vezes, que, que não acompanham o dia a dia, que não assistem todos os jogos do Cruzeiro, acompanham tão de perto o noticiário, que estranham pelo fato do cara aí, a primeira vez já ser já colocado em campo pelo Pesolano, enfim. Mas é uma característica do Pesolano. A temporada inteira foi assim, não é só porque está na reta final, ele colocou o Breno de titular contra o Guarani, no jogo do turno, que o Cruzeiro até perdeu, mas, enfim, ele coloca os meninos realmente para jogar, e eu acho que isso é importante, e, e, e é aquilo que eu falei, eles fazem a transição, inclusive no dia a dia, o Cruzeiro, com a gestão do Ronaldo, colocou o sub-20 para treinar na toca da Raposa 2, justamente para o Paulo Pessolano conseguir acompanhar esses meninos de perto no dia a dia, e não só nos jogos, então, é por isso, por exemplo, que o Cruzeiro teve a possibilidade de colocar o Juan Christian para fazer uma transição junto com o Sub-20, apesar dele já ter 21 anos. É por isso que ele leva o Xavier para um jogo quando a gente poderia esperar qualquer outro jogador e aí coloca ele em campo. E aí a gente cita algumas situações diferentes em relação a esses garotos que estavam em campo ontem. Né? O Giovani e o Daniel já estão estabilizados no, no, no profissional do Cruzeiro. O Breno, que parou de ir nesses últimos jogos aí de ser relacionado, já é um jogador que está nos últimos meses de sub-20 e que o Pessolano já observou o que tinha para observar dele e aí talvez já tenha tomado até a decisão dele em relação a empréstimo ou vai observar mais de perto no Campeonato Mineiro. Enfim, fato é que ele está finalizando essa trajetória dele nas categorias de base, assim como o Ageu, que ontem esteve, esteve no banco de reservas, é, e é até um jogador que eu esperava ter mais oportunidades com o Pessoolano do que o próprio Mitkov, que jogou junto com ele a dupla de volantes ali na Copinha, o Mitkovi já até saiu do Cruzeiro, enfim. Mas, e o Ageu, ele tem 20 anos também, está no último ano de sub-20, mas é um indício importante de que o Cruzeiro conta com ele, e a gente, pelo que a gente sabe, que a gente tem de informação, o Pesolano gosta do jogador, é, ele o Cruzeiro fez uma limpa dos jogadores sub-20 que não ficariam para o ano que vem, já estourando a idade, que não seriam aproveitados no profissional. Até por isso o Mitikov, por exemplo, saiu, o Vitinho, que é um jogador que jogou é, contra o Patrocinense, se não me engano, no Campeonato Mineiro, que é muito bem falado, era muito bem falado nas categorias de base, passou pelo Palmeiras, enfim. Então, o, o Ageu entra nisso também, tá? nesses últimos meses já de transição. E aí entram jogadores que o Cruzeiro tem se preocupado na gestão do Ronaldo e até junto com a comissão técnica do Pessolano, de fazer essa transição, antes desses meses finais de sub-20, que eu acho que é importante. O Kaique ainda tem um ano de sub-20 pela frente. Então, se o Cruzeiro fizer um investimento para a lateral esquerda para o ano que vem, é um jogador que pode fazer o que está fazendo agora, participar esporadicamente dos jogos, ser levado para as partidas... Enfim, então e aí o mesmo caso do né que tem o ano inteiro é, de 2023 ainda pela frente para fazer essa transição, por isso que o peso Pesolano está levando. Então, são situações diferentes envolvendo esses garotos, acho que cada um está em um estágio diferente dessa subida por profissional, e a, a tendência é que a gente veja no Campeonato Mineiro, agora com um trabalho bem mais estabilizado do que era no início de 2022, a gente consiga ver no Mineiro de 2023... É, vários outros garotos tendo mais minutos com o Pessolano.
0: É isso. Gente, a gente tem alguns minutinhos aqui antes de fechar. Tema livre aí. É, qual o assunto que vocês acham que a gente ia
2: abordar aí no final que a gente ainda não falou?
4: Eu vou, então, eu eu vou pegar que... essa bola quicando aqui, aqui para finalizar. Eu tenho mais a uma também, vamos ver se,
2: se vai bater a mesma, né? Porque a minha é só. Você é o melhor cara para falar sobre isso, Gui. Rafa Silva, cara. Fiquei preocupado com o histórico de problema no joelho. Ele claramente saiu com problema no joelho nesse jogo, e é um jogador que tá discutindo renovação ou não, é um cara que eu acho que queria que ficasse pro ano que vem, porque eu não sei como o Cruzeiro vai poder manobrar no mercado, fiquei preocupado com a situação do Rafa Silva, não sei se você tem alguma informação, ele sai no primeiro tempo para quem não acompanhou o jogo, meio sozinho, que ele faz um movimento ele sente uma dor na parte externa do joelho, não consegue seguir, sai até com alguma dificuldade de caminhar,
4: fiquei preocupado com a situação dele. É, é isso que preocupa, o fato de não ter sido uma dividida, uma pancada, enfim, mas é, ele vai ser reavaliado, ele vai ser reavaliado, assim como gasolina, que foi um problema muscular. Inicialmente, o departamento médico do Cruzeiro descartou uma lesão grave, mas a gente sabe que joelho, principalmente por ele ter esses problemas recentes, não só de joelho, mas muscular também, porque a gente, é, lesão de joelho, assim, é, influencia até a musculatura, tanto é que o é, nos, últimos, nos últimos meses aí o, o Rafa Silva não conseguiu ter uma sequência de jogos por conta de questões musculares que são ainda resquício da lesão de joelho que ele teve, que ele ficou quatro meses fora. Enfim, em um momento de renovação, é, dependendo de quanto tempo ele for ficar fora de combate isso influencia. É, e o Cruzeiro já demonstrou o interesse que quer ficar com o jogador e aí agora a gente tem que esperar esse diagnóstico para ver tudo direitinho. Ele tem recebeu sondagens do futebol asiático, ele foi muito bem no Japão, foi muito bem na China, e diminuiu muito o salário para vir para o Cruzeiro, e aí, obviamente, se for considerar essa questão financeira, não tem como o Cruzeiro competir. Então, essa questão vai ser toda analisada, o staff dele estava até programando, antes desse jogo contra o esporte, né, uma reunião com o Cruzeiro para ter uma nova conversa já até o dia 15 deste mês, ou seja, até o final dessa semana, então agora a gente tem que reavaliar tudo isso, esperar também esse exame para ver como que ficou essa questão física do Rafa. E só para aproveitar o gancho de mercado, e é isso que eu ia falar, Cruzeiro está muito próximo de acertar com o Anderson, goleiro é, do Atlético Paranaense, que já passou também pelo Náutico, Santa Cruz, formado na base do Palmeiras, 24 anos, chegaria em janeiro, uma oportunidade de mercado, está em fim de contrato lá com o Atlético Paranaense. Não está tudo acertado ainda, não tem nada definido, mas caso dê certo é um jogador que vai assinar por dois anos, e aí obviamente isso influencia, e a gente já tá atrás disso também, para saber é, como que o Cruzeiro vai se movimentar em relação aos outros goleiros do elenco, né, o Denivis que hoje é o terceiro goleiro passaria a ser o quarto, e aí ó, um goleiro jovem estaria em último ano de contrato, ano que vem, talvez... O Mesquita tem contrato O Mesquita Cruzeiro tem prestaria.
2: contrato? Ogui? Mesquita tem, tem contrato tem
4: contrato, tem contrato, uh -huh. tem contrato. Enfim, mas aí tem, a gente tem que avaliar essas questões todas aí, pra, mas Cruzeiro já já é ativo no mercado, né? E é um lado bom do Cruzeiro ter definido logo a sua vida em relação a título e acesso, porque já pode planejar de forma bem mais tranquila o ano de 2023.
2: Para quem não conhece, é bom goleiro, Anderson, tá? É bom goleiro. Fiquei até surpreso que o Atlético Paranaense tenha perdido ele por uma questão de renovação de contrato, porque o Cruzeiro está conseguindo trazer esse cara de graça com pré-contrato, né? Como disse, ainda não está 100% certo. Mas é um goleiro bem interessante. O Atlético tem o Bento, que é um goleiro bem seguro, com 23 anos, mas é o tipo de time que não se furta muito, chega a proposta vende mesmo. Eu achei que o Anderson ia permanecer. E o Anderson tem 24 anos. É um cara também jovem, com um, um tempo grande aí para tentar, tentar se consolidar, para melhorar como goleiro. Tem uma margem para evolução muito grande, uma boa formação. O Palmeiras é uma escola de goleiro espetacular. E tem rodagem, que ele foi. ele não jogou tantas temporadas, 13 jogos. Mas nas passagens por empréstimo que teve, ele foi titular várias vezes. Tem temporada, por exemplo, com mais de 30 jogos pelo Santa Cruz. Então, acho que é uma movimentação bem interessante. O Cruzeiro abre uma disputa. O Cabral fechou muito bem o ano, é muito querido pela torcida. Mas é ótimo ter sombra. O goleiro tem aquela frase, Rogério: goleiro, quem tem um não tem nenhum. para você ter um goleiro seguro, você tem que ter dois para não correr risco.
0: É, e o Cabral o jogou. Uma última bola? O Cabral jogou todos os jogos, todos os minutos na Série B. Diga, Jaime.
1: Eu queria mandar aqui um grande abraço para o Doquinha. Foi massagista do Cruzeiro por quase 10 anos. Há três meses ele deixou o Cruzeiro. Encontrei com o Doquinha na decisão da Taça das Favelas, que a TV Globo mostrou, aquela final brilhante no masculino e no feminino da Taça das Favelas. O Doquinha, que é do Alto Veracruz, esteve lá para poder ser o massagista das quatro equipes, as duas do feminino e as duas do masculino. E assim, poxa... É, eu não tenho. A gente, Como narrador, a gente fica muito lá na cabine, eu não vou muito lá embaixo no campo é, para ali né, acabar conversando, vendo a turma. né? Então eu não sabia que o Doquinha tinha saído do Cruzeiro. Então foi uma surpresa para mim, respeito à decisão do Cruzeiro, mas confesso que fiquei bem triste com a saída do Doquinho. Ô Doquinha, um abraço para você, que logo você possa se recolocar no mercado, meu caro. É isso aí. Abraço também,
0: Fernanda. Faltou você para um pitaco final.
3: Eu vou dar, parabenizar o trabalho do Cruzeiro no futebol feminino. Ontem teve jogo na Toca 2 e agora eu estou comentando os jogos né, na transmissão do canal do ah, Cruzeiro. É? É, aí, o Cruzeiro ganhou de 5 a 1 ontem, está na vice-colocação. E aí sábado vai ter o último jogo do Campeonato Mineiro, da primeira fase. Vai ser Atlético-Cruzeiro e aí vai definir quem vai ficar na liderança da da primeira fase. Então, as meninas estão muito bem. O último jogo foi 8 a 0 né? No, no Mineirão contra o Araguari. Então, o feminino está muito bem, evoluindo bastante. E eu estou ansiosa para ver os próximos passos. Quem sabe aí, garantir mais um campeonato feminino mineiro.
0: Ah, legal. Já comprou sua camisa rosa, Fernando?
3: Lógico. Comprei na sexta-feira, o dia que lançou. Maravilhosa.
0: <risos> legal. O Cruzeiro está aí lembrando outubro rosa o mês do diagnóstico precoce do câncer de mama. Todo mês isso é importante, né? mas no outubro rosa a gente fala isso com mais porra, frequência. É... Né? Oi,
3: ah, e só mais um destaque rapidinho, que essa semana também eu fui no jogo do Sada Cruzeiro lá no Riachão, tive a oportunidade de ir, Sada Cruzeiro 3x0 em cima do Minas, assim, deu nem chance para eles, e o Mineiro é praticamente uma pré-temporada para o Sada Cruzeiro, né? Mas é bom ver o nosso time aí, é, embalando em todas as categorias e indo bem aí é, em todos os esportes.
0: É isso mesmo. Agora tem o Lucão na equipe. Né? Deu uma provocada Bacari. na piscina do Minas,
2: a ah, Fernanda, hein? Tá impossível, é. Fernanda, Day hoje,
3: it.
0: hein? <risos> Verdade. Vai ser legal. E essa rivalidade é legal, é ótima para o futebol, para o voleibol, né? Para o voleibol mineiro, Minas e Cruzeiro, numa disputa ferrenha aí. Foi assim na última temporada, vai continuar assim na próxima. Vem aí já, hein? Começa agora já, esse mês, a Superliga, né? Grande abraço amigos. Estamos de volta então na próxima edição aí segunda-feira, né? Porque o Cruzeiro joga na sexta contra o Vila Nova. Falando da sequência do Cruzeiro na competição, reserve o dinheiro aí para entrega da taça. Em jogo contra o CSA no Mineirão, último do Cruzeiro na Série B, o jogo em que o Cruzeiro vai receber a taça de campeão, vai ser um espetáculo muito legal. Abraço amigos.